0: UX Neu Überdacht Fachgeplänkel unter freiem Himmel zu UX, Design und New Work
1: Ey, schläfst du noch? Werd <lacht> mal wach, wir müssen was schaffen Ach so? geht's schon los? Ja, klar geht's los Es ist 13 Uhr <lacht> Okay, ja, gut.
0: dann
1: so, Alex, jetzt aber mal Spaß beiseite und auch das Saarländisch packen wir wieder ein. <lacht> Für unsere geneigten Zuhörer, sonst werden wir wahrscheinlich einige überfordern. Ähm, du hast natürlich nicht draußen geschlafen. Nein. Das war jetzt nur symbolisch, ähm, weil es hätte schon sein können, dass du draußen geschlafen hast. Du bist gerne draußen. Und deswegen wollen wir heute das Thema ähm, draußen sein sprechen, aber natürlich nicht ohne dass du vielleicht kurz mal erzählst, was du bei Centigrade machst und was auch so ein bisschen dein Thema bei Centigrade ist.
0: Genau, also ich bin Alex, ähm, bin seit zehn Jahren jetzt bei. Centigrade, ähm, habe angefangen als ähm, ja, Frontend-Developer im Bereich ähm, .NET-Technologien, mit WPF viel gemacht im Industrieumfeld.
1: Ich kann mich gut erinnern, und,
0: ja. <lacht> Absolut. <lacht> ähm, genau, und dann ist entsprechend unser Team auch äh, aufgrund der Vielzahl der Projekte ähm, gewachsen. Wir haben es auch technologisch breiter aufgestellt, ähm, gerade durch den Trend von den JavaScript-Frameworks ähm, stark in die Web-Technologien reingegangen mit Angular, React, Future.js. Und ähm, so bin ich dann mehr aus dem äh, reinen Programmieren, sage ich mal, rausgegangen und eher so in die ähm, ja, teamlead position Und ähm, genau, bin jetzt mittlerweile Head of Engineering bei Centigrade und betreue da eben das ähm, ja, Team. Wir sind aktuell acht Entwickler ähm, über die Standorte verteilt und ähm, genau sind in einigen Projekten ähm, da entsprechend dann... Ähm, dafür verantwortlich, die tollen Konzepte und Designs äh, von den Kollegen und Kolleginnen dann auch äh, ja, realisieren zu können und ins Produkt zu packen.
1: Ja. So, jetzt hat ja ähm, die Webtechnologie was ganz Tolles hervorgebracht, nämlich dass Open Source irgendwie in aller Munde ist. Früher war das noch so ein Linux-Ding, so für Nerds und inzwischen denkt man so, ja Open Source ähm, ist doch irgendwie alles, Angular, React und so weiter, Facebook hat einen ganz riesen Community an, ähm, auf der Seite. Und jetzt natürlich die große Frage, was hat Open Air mit Open Source zu tun? Der Vergleich mag Hinken. Wir wollen uns dem aber mal etwas äh, schrittweise nähern. Also zunächst mal, es stimmt, du hast jetzt zwar nicht übernachtet, aber du bist ein großer Outdoor-Fan. Das heißt, du gehst klettern. Und ähm, deswegen natürlich, bevor ich ins Open Source-Thema reinsteige, was gibt es dir überhaupt draußen zu sein? Warum bist du gerne draußen?
0: Genau, also neben dem Beruflichen ist ähm, ja draußen. Dann Natur zu sein, äh, vor allem am Berg zu sein. Ähm, so eine große Quelle, wo ich Kraft rausziehen kann. Und ähm, ich habe dann viel darüber nachgedacht. Warum ist das so? Was, was suche ich eigentlich? Warum mache ich das immer wieder? Weil es ja auch sehr anstrengend. Ähm, man verzichtet auf sehr viel, ähm, was man zu Hause an Annehmlichkeiten hat. Ähm,
1: Komfortzone verlassen. Komfortzone
0: verlassen, absolut. Und ähm, genau, was, was ist so der Treiber? Und ich habe für mich entdeckt, dass es bei mir halt viel um dieses Thema Selbstverantwortlichkeit geht und ähm, dass es wenige Orte ähm, noch gibt, ähm, so im normalen Alltag, wo ich wirklich für mich noch Entscheidungen treffen muss, vielleicht noch für ein, zwei Menschen äh, mit, die dann der Gruppe mit unterwegs sind am Berg. Aber es geht eben viel darum, sein Können richtig einzuschätzen. Ähm, Dinge, die schon mal jemand gemacht hat, vielleicht daraus Wissen zu ziehen, einen Bericht zu lesen, wo schon mal jemand irgendwo auf dem Berg ist, eine Kletterroute, wie auch immer. Mhm. Genau, und dann aber selbst eben die Entscheidung treffen zu müssen, passt das Wetter heute, kann ich das bei dem Wetter machen, fühle ich mich fit genug für diese Anforderungen. Und genau. das gibt mir irgendwie dieses Gefühl von Freiheit letztlich, mhm. dass man eben für sich... Allein oder halt für die Gruppe dann ähm, ja sehr viel Verantwortung auch übernehmen muss in dem, was man da tut und macht. Und zwar Dinge aus der Community ähm, ja mit einfließen lassen kann, Berichte, ähm, ähm, Beschreibungen von der Kletterroute, ähm, aber letztlich eben selbst entscheiden muss.
1: Okay, jetzt kriege ich so eine Ahnung, wie das mit Open Source zusammenhängen kann, weil das Wort Community hast du jetzt genannt. Du hast auch über Selbstverantwortung, Selbstbestimmung gesprochen und du hast auch davon gesprochen, dass sich so Routen wahrscheinlich über die Zeit verändern, weil man Berichte schreibt und quasi ähm, eigentlich keine Route als gegeben hinnehmen kann, sie ist quasi nie fertig, sie entsteht durch, indem man sie geht, wie Hermann Hesse so schön gesehen, gesagt hat, Wege entstehen, indem man sie geht, das trifft hier auch zu. Ähm, vielleicht können wir da mal ein bisschen den Bogen zur Open Source schnüren. Wie ist es beim Open Source? Gibt es auch eine, eine Community, aber würdest du sagen, Selbstbestimmung hat da auch so eine große Relevanz, wie beim Klettern ähm, oder Eigenverantwortung?
0: Glaube glaub ich eben schon. Ich glaube, das Wichtige ist bei dem Thema Digitalisierung und wie ich meinen Technologie-Stack und so weiter aufbaue, ähm, ja, dass ich immer ähm, im Prinzip handlungsfähig bleibe und nicht mich komplett abhängig mache von einer gewissen Technologie, von einer gewissen Firma. Mhm. Also, ich muss, ähm, also der
1: Freiheitsaspekt kommt da schon mal raus. Genau, im ja. Prinzip
0: schon. Ähm, dass ich als Firma eben selbstbestimmt bin in dem, wie ich mit der Digitalisierung umgehen will. Und ähm, bei früheren Technologien ähm, waren ja oft dann auch Geschäftsmodelle dran. Man hat dann für gewisse äh, Software-Tools, also SAP wurde ja beispielsweise groß darüber dann, ähm, einfach quasi bezahlt und eine Firma hat einem Dinge an die Hand gegeben, äh, womit man die Digitalisierung eben meistern konnte. Und das ist, glaube ich, der Unterschied äh, zu vielen Open-Source-Themen. Klar, es gibt auch bei Open-Source-Geschäftsmodelle dahinter. Red Hat, eine ganze Firma, verdient damit Geld. Ähm, aber trotzdem sind Teile davon eben bereitgestellt zur Nutzung sozusagen. Und ich kann selbst entscheiden, welche Bereiche davon will ich eben dann äh, für mich nutzen, erschließen. erschließen. Ja. Genau. Und ähm, welche Bereiche muss ich vielleicht erweitern mit meinem eigenen Know-how und wo baue ich eben auf äh, Dinge, die schon mal jemand gemacht hat und mir bereitstellt eben drauf auf.
1: Ja, okay. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass es auf jeden Fall nachvollziehbar, dass der Freiheitsaspekt ein ganz großer ist. Aber Freiheit ist in dem Fall verbunden ja vielleicht auch mit einer gewissen Regellosigkeit und... Was ich an Open Source faszinierend finde, ist, dass die Qualität immer relativ hoch ist und es ja aber keinen gibt, der diese Qualität explizit sicherstellt. Es gibt ja keinen Owner in dem Sinn. Ähm, klar, es gibt ganz, ganz viele Kontributoren. Und beim Klettern gibt es ja auch ganz viele, die die Route abwandern. Aber wo kommt da die Qualität her, dass ich mich darauf verlassen kann, dass die Software gut ist, dass ich mich darauf verlassen kann, dass die Route gut ist?
0: Ich glaube, dass es wirklich ein Haltungsthema ist in den Open Source Projekten dass äh, sich jeder bewusst ist, der kontribuiert oder ein, ein Repository aufmacht, quasi ein Projekt öffnet, ähm, um das Open-Source-Gedanken um Open eben äh, zu betreiben, eine gewisse ja, Sorgfalt an den Tag legt einfach. Mhm. Ähm, weil man eben sich dem bewusst ist, dass andere das, was ich jetzt in diese Öffentlichkeit gebe, was ich einfach über GitHub jedem auf der Welt, der Internetzugriff hat, zur Verfügung stelle, ähm, eine gewisse... Sorgfalt vielleicht walten lassen sollte, in dem, was ich da bereitstelle, dass ich eben nicht, wie jetzt Klettern zum Beispiel, einen Bohrhaken nur zu einem Viertel reinschraube. Das sind natürlich Fallen, ja, bei allen. Aber, aber
1: das ist interessant. Ich sollte eine gewisse Sorgfalt reinbringen. Aber bin ich denn auch verantwortlich, wenn dann
0: was schief geht? Ich glaube, das ist der große Unterschied in der Haltung, wie ich zumindest Open Source für mich interpretiere. Es ist halt eigentlich ein Geschenk an die Community, dass jemand gewisse Basistechnologien bereitstellt. Mhm. Und genau, ich habe hier aus dem schönen Berg und Steigen, wo ich viel eben im Bergsport mir anlese, was gelesen, was ich ganz passend fand. Genau, und da ist nämlich geschrieben, dass generell bei Kletterrouten in allen Alpenländern, also auch länderübergreifend, das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit ähm, eben an den Tag gelegt wird und dass Kletterinnen und Kletterer äh, sich nicht darauf verlassen können, dass eben alle Haken auch halten. Also ich okay. stelle keinen Dienst oder Event bereit, sondern mhm. ich bin als einer der Community, habe ich das eingerichtet und habe eine gewisse Sorgfalt. Das jetzt ein gewissen auch, Druck von einem. Genau, also es ist wirklich nur die Sorgfalt. Ich soll gucken, dass ich den Haken und alles jetzt richtig einrichte und in der Beschreibung jetzt auch keinen Quatsch hinschreibe, dass ein anderer halt dadurch ähm, mutwillig in Gefahr kommt. Aber ich habe eben nicht dieses, dass ich rechtlich irgendwie belangbar wäre oder eine gewisse rechtliche Verantwortung habe. Das ist ja durch die Lizenzen dann im Open Source auch ähm, ganz gut abgedeckt. Mhm. Ähm, und ich glaube, mit der Haltung sollte man auch an die Nutzung von Open Source Software rangehen, dass man eben ja nicht zahlt, dass äh, die Community einem was gibt. Und dass ich jetzt nicht einfach diesen Anspruch haben kann, dass jedes kleine Detail, was ich brauche auf meinem Weg, den ich da erschließe mit der Technologie, auch einfach für mich beantwortet ist, schon unterliegt. Okay. Und ich kann es einfach nur konsumieren. Also es ist weniger dieses reine Also ich muss auch
1: was reinlegen in die Waagschale. Genau. Ich kann nicht einfach die Route gehen und wenn ich nicht weiterkomme, rufe ich die Bergwacht quasi.
0: Genau, also es ist halt kein Event im Prinzip, was ich gebucht habe, Geld für bezahlt, bin einen Vertrag eingegangen mit einem Unternehmen, mhm. sondern ich profitiere von... Der Community in dem Fall. Gut, da stecken mittlerweile auch große Firmen dahinter, aber trotzdem ist irgendwie immer ja ähm, auch gewisse Contributor, die dann nicht bei Facebook oder Google angestellt sind.
1: Ja, ich, ich habe auch manchmal das den Eindruck, also das ist ja eigentlich super schön auf den Punkt gebracht, man hat zwar eine Verantwortung, aber ist nicht für den anderen verantwortlich, sondern nur für sich selbst und muss nur eine gewisse Sorgsamkeit reinbringen. Das heißt, die Haltungsfrage ist eigentlich das A und O in so einer Geschichte. Und ich habe manchmal den Eindruck, mit der Haltung, es gibt ja diesen Spruch, higher for attitude and not for skills, dass mit der Haltungsfrage manchmal diese Kreativität entsteht. Bei der Open Source Community habe ich zum Beispiel irgendwann beobachtet, die Readme-Datei, die das Repository beschreibt, fing, es fing irgendwann mal jemand an, Emojis zu benutzen. Und dann hat einer gemerkt, Moment mal, das ist ja total cool, ich kann das jetzt viel besser konsumieren und es wird jetzt tatsächlich menschzentrierter oder nutzerzentrierter das äh, Open-Source-Thema. Wie ist deine Erfahrung in dem Bereich?
0: Genau. Also der Einstieg in diese Projekte, dass ich ähm, wirklich mitwirken kann, ähm, wird halt probiert, ja, zu, sehr, sehr gering zu halten. Also dass ich relativ schnell reinfinde. Es gibt mittlerweile in vielen GitHub-Projekten gewisse Labels, die Aufgaben darin markieren, dass die für Einsteiger geeignet sind. Mhm. Also, wenn ich da reinkomme und dieses riesige Backlog sehe, weil Wie ich bei einer
1: Bergroute eigentlich. Ge genau. ne, dann haben wir wieder die Metapher, dass man nicht gleich irgendeinen Steilhang probiert, sondern erstmal im Kleinen.
0: Genau, genau. Also, erstmal ein Thema nehmen, was man sich eben zutraut mit seinen Skills gerade und eben den Einstieg schafft. Und das Interessante ist halt, dass es sich wirklich dahin entwickelt hat, dass diese Gruppe, die schon. Da drin ist, wirklich auch Nutzer zitiert, denkt mhm. und sich überlegt: Okay, wie können wir jetzt so Einsteiger? Da ist man natürlich erschlagen, also und auch hat ja auch einen heiden Respekt davor, wenn man sich jetzt bei äh, Angular als Repository anguckt, äh, die ganzen Entwickler, äh, Senior-Entwickler über die Welt verteilt, äh, die besten Coder und dann habe ich so. Ja, will ich vielleicht, habe die Motivation und will da was äh, mit, ja, gestalten oder mir einen Task nehmen und dass ich den eben schnell rausfiltern kann.
1: Ja, ohne mich gleich mit den Advanced-Leuten zu messen. Also das ist ja eigentlich, genau. diese Einteilung nimmt gewissermaßen mir auch selbst den Druck, jetzt gleich was ganz Tolles zu reißen, weil ich weiß, ich vergleiche mich nur mit anderen Einsteigern, aber nicht mit denen, die schon lange diese Route gehen. Genau. Und das, ähm, finde ich, spiegelt ganz schön den... Ein Wort habe ich dazu nur, Empathie, weil auch das ist eine Haltungsfrage. Ich versetze mich quasi in die rein, die noch kommen und mhm. wahrscheinlich kommt die Sorgfalt von selbst, wenn man eine gewisse Empathie an den Tag legt wenn man weiß, wie im Berg vielleicht sich jemand fühlt, der wirklich da mal nicht weiterkommt, wie, wie schlimm das sein kann, wenn man dann Existenzängste hat. Ähm, so kann man sich vielleicht als Software Engineer auch mal reinversetzen, wie schlimm das ist, weil die Probleme sind ja gefühlt auch sehr real, zu sagen, ich, ich habe morgen Release, Deadline, whatever. Also wir alle kennen das. Es ist ja eigentlich irrational, so eine Angst davor zu haben, aber trotzdem habe ich manchmal den Eindruck, dadurch, dass Open Source so die, den Druck rausnimmt und die Empathie reinbringt, dass auch ein Stück weit die Kreativität beflügelt wird und automatisch so eine Nutzerzentrierung entsteht. Also das finde ich sehr bemerkenswert. Jetzt muss man aber natürlich sagen, der Vergleich hinkt zwischen Bergsteigen und Routen begehen und aufmachen und schärfen und verfeinern iterativ. Das klingt alles gut, aber es hinkt an der Stelle, wo natürlich wir hier beim Bergsteigen von einer ganz analogen Tätigkeit sprechen. Und wir reden natürlich auch davon, von der negativen Seite. Ich glaube, das ist jedem auch klar. Je öfter so eine Route begangen wird, desto mehr wird sie erschlossen. Irgendwann kommt die erste Hütte hin und irgendwann wird dann Bier ausgeschenkt und man fragt sich, was ist aus diesem Paradies geworden? Ähm, das kann man jetzt so gar nicht mit Digitalisierung irgendwie äh, in Relation setzen. Was, was ist dein,
0: nee, genau. deine da, Meinung dazu? Da hängt natürlich die Analogie extrem, ähm, weil beim Bergsteigen und Rausgehen man natürlich diese Abgeschiedenheit auch irgendwo sucht. Ähm, klar es ist schön, dass es so eine Szene gibt und man sich gegenseitig hilft, auch am Berg, Leute, die man gar nicht kennt, einem dann eben äh, unterstützen. Ähm, trotzdem will man natürlich irgendwie dieses gewisse, diese gewisse Abgeschiedenheit und das ist natürlich nicht das Ziel bei einem äh, Repository, wenn ich das auf GitHub jetzt anlege, äh, dass ich abgeschieden das für mich selbst mache, sondern ähm, dass hoffentlich ähm, ja, immer mehr Leute mit, ähm, mit anpacken. Ähm, und und
1: gleichzeitig anpacken. Wir wollen genau. ja nicht gleichzeitig in der Kletterwand hängen. Da genau. ist eine gewisse Linearisierung <lacht> gewünscht. Und genau. äh, wir wollen natürlich auch eigentlich im Open Source, ja, Skalierung möglich machen. Das heißt, vielleicht kannst du was zur Skalierung sagen. Das ist so ein Begriff, ich glaube, für einen Software-Ingenieur, da kommt ganz häufig ja, es muss skalierfähig es muss skalierbar sein. Aber ich glaube, das ist so ein Begriff, unter dem kann man sich erstmal nicht so viel vorstellen. Vielleicht kannst du das mal erläutern.
0: Genau, also das ist, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, eben der große Unterschied dann zwischen der analogen Welt und dem Klettern und der digitalen Welt, dass ich natürlich im digitalen Kontext extrem schnell und gut skalieren kann mit so einem Thema wie ähm, GitHub dann beispielsweise. Also dass, auch
1: reproduzieren genau, beispielsweise.
0: dass, dass dann ähm, beispielsweise eben ich nicht nur örtlich begrenzt oder eingeschränkt irgendwo an, an meinem Projekt arbeiten kann, sondern über die ganze Welt verteilt in unterschiedlichen Zeitzonen. Ähm, und das ähm, bietet natürlich da extreme Skaliermöglichkeiten. Und durch diese Offenheit eben, dass es nicht ein geschlossenes System ist, ich immer wieder andere Technologien eben andocken kann und die sich wieder beflügeln. Also dadurch habe ich natürlich eine ähm, ja, große, große Möglichkeit zu, zu wachsen, ähm, wenn ich ja beispielsweise durch eine offene API dann Möglichkeiten biete, dass ähm, von außen andere Systeme irgendwo andocken können. Ähm. Also ich
1: muss sagen, das hat mich ehrlich gesagt auch in Corona-Zeiten am meisten inspiriert, dass es ja Firmen gibt, für die war das ja gar nichts Neues zu sagen, ja guck mal, wir können uns jetzt nicht mehr im gleichen Raum sehen. Wir können jetzt nur noch remote miteinander arbeiten. Wir haben Reisen eigentlich gar nicht in unserem Modell drin. Reisen sind die Ausnahmen. Ne? Wenn man überlegt, wo kommen wir her? Ich habe stundenlang im Zug gesessen. Und jetzt ist es so, dass wir zum Beispiel ja gesagt haben, wir werden nie mehr fliegen. Wir werden nie mehr Inlandsflüge machen, weil es hat so was mit einem gemacht. Man merkt, es geht ja ohne. Man kann ja ohne ähm, Ressourcenverschwendung miteinander arbeiten. Und es gibt offensichtlich Firmen wie GitLab beispielsweise, die das schon ganz lange machen. Vielleicht kannst du kurz was zu GitLab erzählen, was die machen und warum die schon quasi vor Corona diesen Weg gegangen sind.
0: Genau, das Spannende ist ja, dass die Firma im Prinzip gar keine Offices in dem Sinn hat, sondern ähm, komplett über die ganze Welt im Prinzip verteilt ist und rein digital miteinander arbeitet. Die haben natürlich noch eine extreme Challenge mit dabei, unterschiedliche Zeitzonen. Das heißt, man arbeitet auch in dem Sinn wirklich komplett asynchron. Also in der Nacht, wo ich schlafe, arbeitet vielleicht jemand anderen an der gleichen Klasse weiter, die ich angefangen habe zu programmieren. Und das erfordert natürlich ähm, extrem effiziente Übergaben und Dokumentationsformen. Und das sieht man eben ähm, bei den äh, großen Open Source Projekten auf GitHub eben auch, dass es viel darum geht, wie können wir Dinge persistieren, Informationen weitergeben, ähm, dass man egal zu welcher Zeit und wo man jetzt ist, quasi dann wieder mit der Arbeit fortführen kann.
1: Also was du beschreibst, könnte quasi dazu führen, dass man sich auch den Planeten quasi jetzt mal einteilt und sagt, quasi die übergeben an die und die machen weiter und die übergeben an die, dass man quasi so einmal durch den Globus durchgeht, durch alle Zeitzonen. Genau, das, also
0: das ist im Prinzip die Spitze von dem Eisberg fast, wenn man das Wort Globalisierung nimmt. Ja. Also viel, viel globaler. Kann eigentlich eine Branche nicht sein, wie
1: Das ist faszinierend, weil da sind wir auch wieder bei der Skalierung. Im Endeffekt braucht das nicht mehr Energie, ob das jetzt in Deutschland stattfindet oder über den ganzen Globus verteilt. Ich kann mal ein analoges Gegenbeispiel ähm, geben, wo man an Silvester einmal mit sich in einen Jet fliegt, ist, sitzt mit einem Charterflug ähm, und dann irgendwie ähm, quasi Silvester ein paar Mal feiert, weil man einfach mit dem Jet immer wieder der Sonne hinterher jagt und dann ein paar Mal Silvester feiert. Ich finde, das ist halt so ein, so ein krasses Negativbeispiel, wie man die Globalisierung falsch verstehen kann und wie man quasi den Umgang mit Ressourcen falsch verstehen kann. Dann fragt man sich, was hat die Leute eigentlich geritten, ähm, sowas zu tun? Und dann finde ich ganz schön zu sagen, hey, wir können auch virtuell um die Welt gehen, wir können virtuell um die Welt reisen und uns die Zeitzonen sogar zunutze machen. Also es ist,
0: und da könnte man sogar so weit gehen. Globalisierung ist ja oft äh, negativ behaftet. Ähm, aus wirtschaftlicher Sicht vielleicht nicht negativ behaftet, aber vielleicht ähm, aus anderen Gesichtspunkten. Und ich glaube, im digitalen Umfeld ähm, ist es gar nicht negativ, sondern sogar extrem positiv, weil es halt eine gewisse Chancengleichheit auch ähm, ja, im Prinzip gibt, weil es dann egal ist, ob ich aus dem äh, vielleicht vorher ähm, mit gutem Schulsystem ausgestattet in Deutschland kommen oder ob ich noch irgendwo aus dem Land komme?
1: Mit gutem Schulsystem, ja. genau. Das kann man nämlich bei der Digitalisierung schon in Frage stellen. Wenn man äh, zum Beispiel ähm, osteuropäische Länder vergleicht, ähm, muss man gar nicht so weit gehen. Estland zum Beispiel extrem fortschrittlich. Ähm, offensichtlich haben die in ihrem Schulsystem sehr viel Wert auf digitale Bildung gelegt und haben jetzt plötzlich einen Chancenvorteil und dann sage ich zu Recht. Ne? Also ich denke dann so, ja, wir haben es halt auch zu Recht verschlafen oder zu, zu Recht werden wir wieder bestraft gerade, dass wir es verschlafen haben. Einer hat mal gesagt, äh, die Deutschen können alles außer Software entwickeln und ich frage mich, wo das, wo das herkommt. Ich habe manchmal, muss man nicht zu ernst nehmen, ja. aber, aber ähm, ich muss, ähm, man muss sich manchmal fragen, wo kommen solche Aussagen her und ich glaube, es kommt ein Stück weit auch wieder aus dieser analog versus digital welt wir sind gute maschinenbauer wir haben immer Maschinen verkauft die sind episch die sind groß die kann man anfassen und da ist ja fast schon das schlechte gewissen da für nur software geld zu verlangen und jetzt kommt noch ein level drauf jetzt ist es sogar noch kostenfrei die software open source und macht irgendwie anders eine wertschöpfung es ist so abstrakt da kann man, auch auf der anderen Seite manchmal verstehen, warum wir uns aus unserer alten Tradition auch erstmal loslösen müssen.
0: Genau, es macht natürlich auch Angst, wenn man dann sieht, dass andere aufholen. Aber ich glaube, es ist halt Kreativität gefragt jetzt, weil diese Open-Source-Themen, man kann ja schon auch damit Geld verdienen. Es gibt ja beispielsweise Docker, das ist ja auch ein im Prinzip eine Open-Source-Technologie, aber gewisse Services, eben Docker Hub oder so weiter, kostet dann Geld. Mit Beratung oder so kann man dann auch entsprechend natürlich noch Geld verdienen. Und es erfordert natürlich Kreativität. Mit was oder wo ist noch Potenzial, um Geld zu verdienen? Was ist einfach eine Basistechnologie? Facebook hat sich irgendwann gesagt, mit dem JavaScript-Framework damit werden wir ja kein Geld verdienen. Wir stellen das lieber bereit und profitieren davon, dass eben dann wieder verschiedene Applikationen und Games und so weiter, was in Facebook dann äh, genutzt werden kann, äh, eben so, davon zu profitieren. So
1: gesehen ist die Freiheit derjenigen, die es nutzen, dann ja auch vielleicht gar nicht mehr so hoch. Also wenn, nehmen wir mal an, ich gehe jetzt auf React und ich ziehe jetzt eine neue Applikation auf Basis dieser Open-Source-Technologie hoch. Bin ich ja ein Stück weit schon auch darin gefangen oder... Wie würdest du das sehen? Gut, also,
0: das wie das? Schöne ist, dass er ja sehr kleinteilig ist. Ähm, mhm. Und durch ja, modernere Softwarearchitekturen, ich äh, eben die Bereiche eher klein fasse, in denen ich vielleicht gewisse Technologien nutze. Klar, ich habe immer irgendwo dann eine Abhängigkeit dahin. Ich habe aber dann eben eher die Möglichkeit, das nochmal abzulösen, ohne dass ich das komplette Produkt nochmal neu entwickeln müsste. Mhm. Das ist, glaube ich, der, der Vorteil. Ähm, Gut,
1: ich glaube auch da, du bist software engineer du kennst dich auch ein bisschen mit Architektur aus. Ich meine, damals, WPF hat ja dieses Architekturmodell MVVM, Model View View Model, auch so ein bisschen reingebracht, egal was man für ein Architekturmuster zu Rate zieht. Ich fand mal eine Definition ganz schön, die ich mal über ein systemtheoretisches Paper zum Thema Softwareentwicklung gelesen habe, wo es drin stand, im Grunde muss man alles, was man baut, ob jetzt Software, oder ein Gebäude muss man eigentlich immer so durchdenken, dass die Layer, also die Schichten, in denen man baut, immer entsprechend der Änderungshäufigkeiten gedacht werden. Mhm. Und Das fand ich, das hat bei mir so Klick gemacht. Änderungshäufigkeit, was heißt das beim Gebäude? Heißt das, naja, vielleicht will ich ab und zu mal neu streichen. Das heißt, ich habe so diese Schicht Tapete, Streichen, Möbel ist sogar noch volatiler, also noch häufiger veränderbar. Dann stelle ich mal die Couch um und so. Irgendwie sind Möbel auf einer Schicht, die ähm, nicht tragenden Wände haben dann wieder eine Schicht, die tragenden Wände haben eine Schicht und irgendwann kommt das Fundament. Und das Fundament, naja gut, wenn das mal sitzt, ne, dann ist es schwierig, das wegzureißen. Ich muss mich halt schon entscheiden, wo ich wohnen will. Ich finde, dass das trotzdem übertragbar ist auf Software ein Stück weit, weil auch Software ist natürlich schwer, schwer, schwer wieder wegzureißen. Aber das, was du sagst, wenn das stimmt, dann müsste man ja eigentlich, wenn man Open Source denkt, auch architekturbegeistert denken, also sprich in Schichten denken, weil ich ja dann quasi vielleicht alte Open Source Pakete wegnehmen kann und sie quasi ersetzen kann auf einer Ebene, während der Rest bleibt wie er ist. Also ist sowas vorstellbar?
0: Aus, ja, aus meiner Sicht und aus der Erfahrung ähm, definitiv. Wir haben auch Projekte schon gehabt, ähm, wo wir mit ähm, WPF gestartet haben im Prinzip und jetzt auf ähm, Web-Clients umgestiegen sind, ähm, dann durch die Änderung auch im ganzen .NET-Kontext entsprechend dann ähm, mit .NET Core auf einmal in unserem Backend- oder Serverseitig sogar Plattformen unabhängig werden. Also es könnte auch auf Linux dann beispielsweise Aha. laufen. Hat Microsoft
1: ähm, auch dazu gelernt?
0: Absolut, genau. Die haben sowieso eben das ganze .NET Framework ja dann auch Open Source gestellt, was auch natürlich den Hintergrund hat, dass man gemerkt hat, wenn man sehr viele Nutzer hat, egal wie groß ich dieses Team mache, ich werde niemals alle zufriedenstellen. Dieses Backlog wird unendlich groß und äh, da ist meiner Meinung nach der einzige Ausweg dann eben, dass ich ähm, ja, im Prinzip das öffne, dass jeder den Quellcode einsehen kann, ich eine gewisse Qualität sicherstelle, also diese Sorgfaltspflicht wieder vielleicht mhm. als ähm, Besitzer dieses mhm. ähm, Repositories oder dieses Open-Source-Projektes, aber ansonsten eben sehr offen rangehen, jeder kann mitwirken, äh, der diese Technologie benutzt und so haben wir auch diese Umstiege ähm, schon geschafft, ähm, dass wir ähm, ja, für gewisse Layer neue Technologien eben reingepackt haben. Ähm, das geht so weit, dass wir beispielsweise auch ähm, andere Open-Source-Libraries schon eingebunden hatten und die teilweise abgelöst haben. Also sowas wie ähm, Material-Component-Library ähm, ist natürlich ein super Start am mhm. Anfang. Und wenn ich dann merke, ich habe gewisse Ansichten, wo ich wieder Custom-Komponenten brauche, dann kann ich die ja natürlich ähm, hinzupacken. Und so kann ich das sukzessive mich davon auch lösen irgendwann und bin dann vielleicht nicht mehr abhängig, aber hatte am Anfang eben diese Unterstützung, diesen Geschwindigkeitsvorteil, dann mit Material zu arbeiten.
1: Also im wahrsten Sinne des Wortes, wie einem Lego-Baukasten bedienen, was dann eine gewisse, wir haben das Interview mit Markus Trapp, gehabt zum Thema Digital Design Professional. Da würde das zum Beispiel als Material gelten. Ich kenne mich mit dem Material aus, mit diesem digitalen Material. Ich weiß, was es für Frameworks gibt. Ich weiß die Vor- und Nachteile. Was es bei OpenStreetMap zum Beispiel? Die Einschränkung versus Mapbox 2D oder wie auch immer. Also dass man quasi ähm, diese verschiedenen Open Source Projekte auch kennen sollte damit man überhaupt informierte Entscheidungen treffen kann. Das heißt, eine ganz neue Kompetenz eigentlich für software Engineers. Vom reinen Coder ja. muss ich ja Integrator oder Kurator werden. Ich muss ja quasi Systeme zusammenbringen. Ähm, genau. Ist das korrekt? Also mehr dieser integrative Gedanke. Genau.
0: Ist, man könnte es vielleicht sogar beim Software-Architekten mit aufhängen, im Prinzip dieses Know-how zu haben, welche... Libraries, Frameworks und so weiter gibt es, um eben die Anforderungen technisch auch realisieren zu können. Mhm. Ähm, dass ich eben nicht immer wieder bei dieser Basisarbeit irgendwo anfangen muss, dass ich nicht, wenn ich eine App habe, ähm, wo ich einfach nur markieren will, wo meine äh, E-Scooter stehen, ähm, die Firmen haben nicht angefangen, noch äh, eine ganze Map zu bauen. Die haben im Prinzip das, was es schon gibt, äh, genommen und konnten das eben durch wieder offene Schnittstellen dann für, für ihre Applikation eben ansprechen. Und dann einfach und man, nur visualisieren, wo die Roller stehen. Und man ja, wundert
1: sich manchmal, wer alles offene Schnittstellen hat. Also ich war letztens begeistert davon. Ich glaube, du hattest das Projekt auch mit reingebracht, wo man äh, bei der Deutschen Bahn relativ viel erfahren kann inzwischen.
0: Genau, also es gibt ganz viele Branchen, wo man einfach nur mal googeln muss. Ähm, Web API ähm, und findet dann entsprechend Dokumentationen über eine REST API oder eine graphql API, ähm, spannend natürlich bei dem Thema CraftQL, ich brauche noch nicht mal ein Projekt aufzusetzen. Ich kann den Playground quasi direkt mal anfragen, mal ausprobieren und gucken, was und dann kommt. dann sagt mal so, welche da?
1: Züge sind quasi in der letzten Woche zu spät gekommen? Ginge sowas? Also sowas genau, man...
0: genau. sowas Oder man kann gucken, wo ist der nächste, ähm, nächste Bahnhof in der Nähe? Wann fährt der nächste Zug nach Frankfurt? Beispielsweise. Ich finde, das
1: macht auch ganz viel mit so einem Unternehmen, was die die Außenwirkung angeht. Ne? Die, die Bahn ähm, kann man jetzt natürlich durch den Streik, wird das auch nochmal befeuert, ähm, geht man immer davon aus, die Bahn ist so ein Konzern und das ist so ein Gegeneinander, man hat immer Bahnprobleme, man hört immer von Problemen, Problemen, aber wir müssen ja auch irgendwie zugeben, es gibt ja nicht so viele alternative Verkehrsmittel zur Bahn. Das heißt, ähm, interessant zu hören, dass die Bahn selbst sich so öffnet, also transparent ist offensichtlich mit der Information, auch was Verspätungen angeht. Ich finde, das macht dann auch einen positiven Brand. Also aus meiner Sicht, wenn sich ein Unternehmen öffnet mit einer API und sagt, guck mal, wir sind transparent, ihr könnt alles über uns fragen, dann ist das ein viel sympathischeres Auftreten, als wenn ein Unternehmen sagt, hier, du kommst hier ja. nicht rein und du bist hier in einem exklusiven ja. Club.
0: Da war die, die beeindruckendste Erfahrung bei mir, war der Besuch bei Microsoft, als sie das neue Büro in äh, Schwabing eröffnet haben. Ähm, die haben sich ja komplett gewandelt. Also früher war Microsoft das Gebäude äh, hermetisch abgeriegelt, <lacht> kam gar nicht in die Nähe von diesem Gebäude. Und ähm, genau vor ein paar Jahren ähm, war da auch ein Event eben von, äh, von der Dotnet-Community. Äh, und das ist ganz spannend, die öffnen eben nicht nur Technologien, sondern eher eher Office. Es gibt eine Cafeteria unten, wo jeder rein kann. Man kann Meetingräume anmieten. Also ich kann einfach als Start-up-Unternehmen beispielsweise diese ganze analoge Infrastruktur, die Microsoft hat mit der tollen Kaffeemaschine und dem tollen Beamer und den Surface-Tablets und so weiter, alles quasi anmieten, nutzen. Und da sieht man, dass eben das Thema Open Source gar nicht nur auf software man beziehen kann, um auf digitales... Das, das ist
1: eigentlich... Ein, ein schön, jetzt hast du wieder einen schönen Bogen geschlossen, denn wir kommen langsam zum Ende und ich finde, ähm, jetzt sind wir quasi fast wieder am Anfang, nur dass wir ein bisschen erkenntnisreicher sind, nämlich dass es gar nicht so sehr der Source-Gedanke ist, sondern der Open-Gedanke. Das hast du nochmal schön zusammengefasst. Insofern Open heißt ja, nicht nur etwas zu produzieren, sondern Open heißt, etwas zu geben. Open mhm. heißt für etwas zu stehen und das zu zeigen, wofür man steht. Und insofern finde ich auch, das Source ist vielleicht der kleinere Teil, weil wenn man jetzt einen Schreibtisch Open Source stellt, was ist die Source? Das naja, know -how. Das, das Know-how, genau. Das sind vielleicht die ähm, Pläne, wie groß, was für Schrauben braucht man, was für Dübel braucht man. Das ist eine Einkaufsliste, die open ist oder ein 3 d druckfall was man runterladen kann, das ist open. Das ist ja nicht mehr Quellcode im klassischen Sinne, sondern in dem Fall, wenn man einen Schreibtisch open source macht und hier diese Dinger hier zum Beispiel drucken will. Was braucht man heutzutage? Man braucht einen 3D-Drucker zu Hause, ein bisschen Filament und dann lade ich das Ding runter, diese Datei und kann mir selber etwas physisch in mein Wohnzimmer holen. Ähm, wie toll ist das? Da sind wir wieder bei der Skalierfähigkeit. Ich mache einen Plan ins Internet, die ganze Welt lädt sich das Ding runter und jeder druckt es mit seinem eigenen Drucker aus und hat das plötzlich physisch vor der Nase.
0: Genau. Der, der Schlüssel ist ja nicht, man verdient ja nicht an diesem Teil jetzt in dem Sinn. Also warum sollte ich das jetzt nicht anderen zur Verfügung stellen, das STL-File, das ist nicht äh, das Business-Wissen, wo ich viel Geld mit verdiene. Nee, richtig. Das ist eine Basis, Technologie oder... Ja. Basisartefakt im Prinzip und ähm, genau, es ist halt spannend, wenn es Open-Source ist, vielleicht kommen auch Verbesserungen von der Community mal mit rein, ich kann davon profitieren. Und
1: das Geschäftsmodell kann sich auch entwickeln. Also in unserem Fall haben wir kein Geschäftsmodell in dem Sinne, dass wir mit Schreibtischen Geld verdienen wollen, sondern wir wollen vor allen Dingen unsere eigene Erkenntnisreise in Richtung Produktdesign verbessern. Das heißt, unser Ziel ist eigentlich ein internes Ziel. Was ich aber spannend finde, ist, dass natürlich, wenn so ein Schreibtisch Open Source ist, kann plötzlich jedes Team auf der Welt sein eigenes Outdoor-Office gründen und sagen, guck mal, die haben doch schon alles gemacht, lass uns das auch mal probieren. Und da, glaube ich, kommt wieder ganz viel zurück. Auf dem Weg, diese Unternehmen kennenzulernen, die das dann auch machen, da bin mhm. ich schon sehr gespannt, wo da die Reise hinführt, weil die auch wieder Erkenntnisse haben werden. Und jetzt schließen wir die Metapher ganz nochmal zum Berg. Denn nicht jeder geht den gleichen Weg immer genau so, sondern probiert eine Variation. Und da sind wir, glaube ich, auch in der Bergmetapher. Irgendjemand entdeckt irgendwas Neues und lässt es die anderen wissen und alle anderen freuen sich. Und das geht nur in dem, alle aufeinander aufbauen. Was war dein kurzes Erlebnis im Berg, wo du gesagt hast, ähm, überraschend?
0: Oh, was überraschend war. Oh je, äh, da muss ich kurz überlegen. Ähm ja gut, vielleicht, vielleicht zu dem anderen Punkt noch. Also, es ist ja auch immer eine gewisse Inspiration. Also, durch, ich, ich gucke unheimlich gern bei dem Angular oder React GitHub Projekt rein und denke, boah, cool, wie haben die ihr um, How to Contribute geschrieben? Wie, es wie, ist
1: Menschen möglich, äh, ne? Genau, das das ist, was man immer sieht es geht. Genau. Menschen haben das gemacht, dann kann ich das vielleicht genau, auch machen. Das ja. ist das
0: Inspirierende und ja, ja. ich glaube, das ist auch immer so, wenn man auf die äh, Weltklasse Bergsteiger dann guckt, die irgendwas klettern, wo ich niemals hinkomme, es ist trotzdem inspirierend, mhm. vielleicht mit welcher Haltung die da rangehen und das Überraschendste ähm, für mich war da definitiv mal eine, eine Kletterroute, wo ich von Anfang an eigentlich wusste, dass die im Prinzip ja, für mich wahrscheinlich an der einen Stelle äh, zu, zu schwer ist ähm, und dann, ja, durch, durch sukzessive immer mehr Zutrauen bis zu dieser Stelle war ich dann eigentlich so gut vorbereitet und mit dem Partner noch in der Wand, äh, der mich irgendwie dann, als oder wir als Gemeinschaft ähm, das geschafft haben, dass ich dann halt ähm, ja, in eine Position gekommen bin, wo ich ähm, dann doch durchgekommen bin. Und das war, ähm, ja, so dieses Gefühl, dieses Überraschen. Sich selbst
1: überraschen, es geht doch.
0: Genau, mit der Kraft von jemand anderem dann eben noch mit ähm, immer ein bisschen mehr Verantwortung ähm, äh, übertragen, immer ein Stück weit mehr ähm, Verantwortung selbst übernehmen in der Route bis dann zu der Stelle. Und das könnte halt auch der Einstieg eben sein beim Open Source, dass ich mir so einfache Tasks vielleicht am Anfang mal nehme. Ähm, mich traue mal da reinzugehen, mich traue eine Frage zu stellen irgendwo ähm, in Discussion-Thread mhm. ähm, und dann eben sukzessive mich da im eben rantaste und nicht direkt äh, vor Angst erstarre.
1: Das ist ein schöner Tipp, und zu wissen, das sind echte Menschen, die einem echt helfen wollen mit Empathie dahinter ähm, und es geht nur im Team. Ich glaube, das ist dann auch nochmal eine ganz schöne Erfahrung, wenn man merkt, äh, man ist Teil etwas Größerem und ähm, kann irgendwann vielleicht selber Mentor spielen und helfen.
0: Genau, und das ist ganz wichtig eben, dass man, ähm, wenn man so ein Projekt äh, eben öffnet, wir haben jetzt im Engineering-Team ein Thema mit äh, einem äh, Angular-Testing-Helper im Prinzip, also mit Hilfsklassen, die einfach das Unit-Testing noch vereinfachen, also nochmal so ein Basisthema eigentlich, mit dem man jetzt kein Geld verdienen will, ähm, sondern der Community auch was zurückgeben will, ähm, dass man eben solche Projekte, die noch in den Kinderschuhen sind, auch dann entsprechend einfach, als Angebot sieht, wenn ich mir das angucke und eben nicht direkt mit dem Anspruch, da muss jetzt alles funktionieren.
1: Mhm,
0: ist es ist im Prinzip ein Platz, wo ich dann als Gemeinschaft. Es ist ein,
1: ein zarter erster Weg genau. und äh, man sieht den Weg eigentlich nur durch ein paar umgeknickte Grashalme und dann kommt immer mehr eine, wird immer mehr eine Route draus, im digitalen Kontext dann sogar ohne Ressourcen zu verschwenden. Genau. Vielen Dank, Alex, für diesen Wunder und sehr spannenden Einblick in die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Klettern und Open Source. Ich glaube, das sucht seinesgleichen und ich bin froh, dass ich dich da hatte.
0: Sehr gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht.